0: Herzlich willkommen bei Erichsen, Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Es gibt viele Menschen, Anleger sind ja auch Menschen, die machen Dinge, weil man sie ebenso macht. Und das möchte ich heute in Frage stellen. Der Podcast wird relativ kurz und ich möchte auch gar nicht den Anschein erwecken, dass es hier um eine klare Empfehlung geht, sich so oder so zu positionieren. Das hier soll nur... Eine Anregung sein, über ein bestimmtes Thema der Geldanlage mal etwas intensiver nachzudenken. Und jetzt hat, glaube ich, gerade mein Handy gepiept. Macht nichts. Wir legen los. So, wer diesem Podcast schon ein bisschen länger folgt, der weiß, ich gebe hier keine Empfehlung, sondern ich stelle meinen Standpunkt dar. Vielleicht kann man sich hin und wieder hier eine Anregung abholen, es mir gleich zu tun. Vielleicht sagt man sich auch, für mich ist das der beste Kontraindikator im Netz. Ich mache immer genau das Gegenteil, das ist dann auch vollkommen in Ordnung. Es geht mir aber nie darum, irgendwie das Schema F hier vorzustellen und damit dann in irgendeiner Art und Weise zu suggerieren, genau so geht es, anders kann man keinen Erfolg haben. Es gibt allerdings einige Themen, da habe ich etwas mehr Gewissheit. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel über mein Lieblingsthema sprechen, nämlich die unterschiedlichen Disziplinen der Geldanlage, die aktive Anlage und die langfristige Anlage, dann meine ich beurteilen zu können, dass es wirklich Sinn macht, diese beiden Disziplinen auch vollkommen differenziert voneinander zu betrachten, weil diese Disziplinen meiner Erfahrung nach völlig unterschiedliche Regelwerke haben. Und ich glaube... In der einen oder anderen Folge konnte ich das auch belegen. Oder wenn wir über die langfristige Anlage in Sachwerten in Allgemeinen sprechen. ja, Das sind ja alles belegbare Fakten, welche Anlageklasse welche Rendite in der Vergangenheit gebracht hat, in welchen Marktphasen diese Anlageklasse besser war, in welchen Marktphasen jene. All das lässt sich ja glücklicherweise ganz gut belegen. Es gibt allerdings auch Themen, da ist das nicht so leicht. Und es gibt insbesondere Themen, da geht es gar nicht so um Rendite. Und ich spreche das hier nur hin und wieder an, weil wenn mir irgendjemand etwas sagt, was so in dem Bereich mentales Setup geht, oder er spricht sogar noch diese beiden bösen Worte aus, mentales Setup, dann gehen bei mir erstmal die Schotten runter, weil ich sage, okay, da habe ich echt schon viel gehört. Ist schon klar, gehört auch eine positive Einstellung mit dazu, Aber heute möchte ich nicht über mentales Setup sprechen, sondern schlicht und einfach, wie formuliere ich es, über Bequemlichkeit. Es geht heute nicht darum, die ideale Positionierung bzw. Aufteilung der Sachwerte zueinander zu besprechen sondern es geht darum, sich darüber Gedanken zu machen, was ist denn für mich persönlich die beste Aufteilung. Und damit meine ich nicht entsprechend meines Lebensalters, entsprechend meiner Lebensumstände und, und, und. Auch nicht entsprechend meiner Ziele, sondern entsprechend meiner Motivation, entsprechend meiner Leidenschaft. Ich möchte also in Frage stellen, eine gewisse Eigenschaft, die glaube ich, ich weiß nicht, ich würde meinen, das Ausland ordnet sie uns als deutschen Volk so zu. Ja, pünktlich sind sie und sie erledigen in aller Regel ihre Pflicht. So, du weißt gar nicht, ob das ist ja nicht nur negativ, es kann ja schlimmere Vorurteile geben. Aber dieses Gefühl, na, man macht das eben so. Was ist denn bitteschön die perfekte Aufteilung von Sachwerten? Na, dann macht man das eben so, weil man das beste Ergebnis erzielt. Und das ist ja auch nachvollziehbar, sich daran zu orientieren. Aber der Unterschied, und ich spreche hier nur von, von mir, ich erlebe durchaus heute viele junge Menschen, das sind für mich alle eigentlich unter 35, die sehr viel weiter sind in ihrer Entwicklung, als ich es damals war. Ganz klar, also mit Mitte 20 halt nur Flausen im Kopf. Flausen in dem Sinne, als das etwas, was ich heute, wovon ich heute absolut überzeugt war, kann morgen aus meinem Leben verschwunden sein und spielt eigentlich keine Rolle mehr. Das diese, es geht mir also gar nicht so sehr um die die Ernsthaftigkeit, sondern eher das Gegenteil der Ernsthaftigkeit. Dass bei mir diese Entwicklung länger gedauert hat, Heißt selbstverständlich nicht, dass es anderen genauso geht. Aber ich habe auch im Laufe meines Lebens viele Dinge so gemacht, weil man das eben macht. Ich spreche jetzt hier über Geldanlage, nicht über familiäre Entscheidungen. Also das war im Übrigen die wichtigsten Entscheidungen, das kann ich an dieser Stelle auch mal sagen. Die wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben habe ich aus dem Bauch heraus und das als absoluter Kopfmensch, als jemand, der eher Symptome aufweist von zu viel Kopf, äh, zu viel kontrollieren wollen und, und, und. Aber wirklich die wichtigen, wichtigen Entscheidungen, wie zum Beispiel, natürlich die wichtigste, heirate ich ja oder nein? Wen heirate ich Kinder ja oder nein? Also ich habe mir da keinen Plan gemacht mit 29, das war aus dem Bauch heraus die richtige und die, also die richtige Frau und die richtige Entscheidung, dann Kinder zu haben. Aus dem Bauch heraus. Ich weiß gar nicht, mein 50-jähriges Ich kann da eigentlich nur den Kopf schütteln. Im Nachhinein freut es sich, weil es sich <lacht> als richtige Entscheidung herausgestellt hat. Aber da war jetzt keine Pro- und Kontraliste Das Gleiche gilt im Übrigen auch wir haben uns ja zumindest die meisten die hier zuhören die habe ich ja in der Dra- draußen noch nicht getroffen aber diejenigen die mich kennen für die ist das nahezu abwegig weil sie wissen, dass ich als Kopfmensch mich nicht mit allen Sachen beschäftigen muss. Aber es geht schon sehr um Kontrolle bei mir. Das ist auch nicht nur positiv, dessen bin ich mir absolut bewusst. Ich habe im Übrigen nicht den Drang, andere zu kontrollieren, sondern meine eigenen Geschicke zu kontrollieren. Also wenn ich mir so Trainingspläne aufstelle, körperlicher Art, dann bin ich eher derjenige, der es übertreibt. Und ja, das war ein zweites Beispiel, was ich gerne noch nennen wollte meine berufliche Entscheidung. Du kommst doch nicht auf die Idee und wirst Trader. Und tatsächlich war das einfach nur, why not? Ich habe da total Lust drauf. Und das ist so untypisch für mich, dann zu sagen, jetzt mache ich das. Typisch ist, dass ich mir diesen schon den Plan aufgestellt habe, ich versuche es jetzt und ich habe mir einen festen Zeitraum gesetzt. In diesem Zeitraum muss es klappen. Sehr typisch für mich war, sich dann nicht so zu bewegen, wie ich es heute jemandem empfehlen würde. Also im besten vielleicht Fall, einen Mentor zu finden, eine Art von Ausbildung. Das war bei mir eine riesige Zettelwirtschaft. Ich habe letztlich ein Trading-Tagebuch geführt, auch wenn es nie kontrolliert. Ich habe wahnsinnig viel aufgeschrieben von dem, was ich da gemacht habe. Aber nicht, weil mir jemand geraten hat, sondern alles, weil es mir richtig erschien. Das waren also alles Bauchentscheidungen. Und die allermeisten Bauchentscheidungen waren ganz okay oder ich habe die anderen vergessen. Das kann auch sein. So, und jetzt bin ich an einem Punkt in der Geldanlage, wo ich sage, vielleicht sollte ich das ja auch aus dem Bauch heraus machen. Nicht in dem Sinne, dass ich jetzt anfange, Aktien aus dem Bauch heraus zu kaufen. Das wird nicht passieren, weil einfach die börsennotierten Anlagen, also Aktien, zum Teil auch alles das, was an der Börse notiert wird, Angebot, Nachfrage, was ich dort auch wirklich untersuchen kann, ähm, das äh, also untersuchen im Sinne von analysieren, das ist mir nahe Und da habe ich natürlich meinen Weg, wie ich mich da bewege. Und der wird sich auch nicht ändern, beziehungsweise der, der ändert sich nach dem, was ich an neuen Erkenntnissen gewinne, permanent. Ja, das ist also natürlich ein fließender Vorgang. Wenn, wenn ich aufhören würde zu lernen, an der Börse, dann wäre nach relativ kurzer Zeit keine Konkurrenz mehr möglich. Oder ich wäre nicht mehr konkurrenzfähig, zweifellos. Das ist allerdings in anderen Berufen mit einer gewissen Verantwortung auch so. Das hat jetzt nicht nur etwas zu tun mit börsennotierten Anlagen. Ich spreche vielmehr von meiner Aufteilung des Vermögens, wo ich keine Leidenschaft dahinter habe, wo ich eigentlich nur Aufwand spüre. ja Was macht man Klassischerweise. Man hat also einen gewissen Anteil an börsennotierten Anlagen, sei es in ETF-Form oder Einzelanlagen. Man hat vielleicht Edelmetalle, vielleicht hat man ein bisschen Kryptos, je nach Risikoneigung. Man hat äh, Immobilien, natürlich spielen eine große Rolle. Hier meine ich nicht die selbstbenutzte äh, Immobilie, das ist auch eine emotionale Entscheidung und keine rational ist sie auch, aber unter Renditeaspekten ist es meist ja nicht die allerbeste. Ja, ich weiß, nach den letzten zehn Jahren haben alle das Gefühl, das war eigentlich richtig, eine Immobilie zu kaufen, aber so kauft man eigentlich eine Immobilie nicht. Das ist mehr eine emotionale Entscheidung. Das ist auch gut so. Alles andere ist ja letztlich eine Frage der, das merkt man in den Sachwerten, die nicht so in der ersten Reihe stehen, eine Frage der Leidenschaft. Bestimmt hat jeder im Bekanntenkreis jemanden, der sich für Uhren interessiert und der daher auch sagt, (lacht) Entschuldigung, Uhren ist das Nonplusultra gewesen, wie kann man denn irgendwas anderes machen außer Uhren? Auch die haben sich sehr gut entwickelt. Die allermeisten haben irgendwelche Immobilien-Experten im Bekanntenkreis. Ja, aber wenn ich mal Immobilien, Bitcoin, beziehungsweise Gold, Edelmetalle sollte man zuerst nennen und Aktien außen vor lasse, dann gibt es ja noch die anderen, so wie Oldtimer. Es gibt auch entsprechende gewerbliche Angebote. Ich kenne allerdings nur sehr, sehr wenig erfolgreiche Fonds, die hier über viele, viele Jahre oder Jahrzehnte äh, am Markt erfolgreich waren. Einfach, weil der Markt zu illiquide ist, weil er auch nicht groß genug ist. Aber es gibt natürlich auch noch Whisky, es gibt Weine, es gibt äh, zahlreiche Spirituosen. Aus dem Nichts heraus ist mit einmal Wodka etwas wert. Das war eigentlich mal immer früher ein Billigfusel. Also all das spielt eine Rolle, aber oft eher am Rande. Es sei denn, man hat Lust, sich damit zu beschäftigen. Und das ist mein Punkt. Ich würde jetzt, käme jetzt nicht auf die Idee zu sagen, ich gehe jetzt überwiegend in Uhren hinein, wenn das denn meine Leidenschaft wäre. Ich habe von allem etwas gemacht, weil man das eben so macht. Ich bin kein groß... Ja, muss ich sagen, Uhren finde ich interessanter. Ich habe ein paar Uhren, ich trage allerdings sehr, sehr selten Uhren. Und von daher ja, eigentlich darf man doch auch die Uhren, die Sammlerstücke sein sollen, müssen doch irgendwo im Schließfach oder ähm, ja, verbuddelt wohl selten. Also sie sind irgendwo sicher gelagert, denn die darf man ja dann gar nicht anziehen. Von daher kann man natürlich trotzdem für das Objekt Uhren eine gewisse Leidenschaft haben. Bei mir geht es eher um die großen Sachen. Und wenn ich jetzt heute in allen, ich versuche am Ende des Tages Das Ganze so auszurichten, dass ich mich überwiegend mit den Dingen beschäftige, mit denen ich mich beschäftigen möchte. Und Immobilien sind für mich zum Beispiel ein großes Thema. Ich habe gerade relativ viel zu tun mit einer Immobilie, weil hier saniert werden muss und da. Und da müssen neue Heizungen rein und es muss natürlich auch immer mal ein neuer Mieter rein oder auch mehrere All das ist für mich kein, das ist im wahrsten Sinne des Wortes kein Objekt der Freude für mich. Das heißt, es fühlt sich immer mühsam an. Und das ist jetzt die Frage, die ich eigentlich nur in den Raum stellen möchte und wo ich natürlich keine Antwort liefere, die pauschal gelten soll. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, ich hätte nur diese eine Lebensspanne zur Verfügung. Mit 51 Das lässt sich nach aktuellem Stand der Wissenschaft sagen, äh, liegt das Bergfest bereits hinter mir. Wie lang die verbleibende Strecke ist, weiß kein Mensch. Das heißt, der grundsätzliche Gedanke, sein Leben so auszurichten, dass ich überwiegend Momente habe, die sich nicht mühevoll anfühlen. Ja, das ist ja so ein urchristlicher Gedanke. äh, Ach, ist wahrscheinlich nicht nur im Christentum. Ja, man muss auch ein bisschen leiden, es muss einem auch mal schlecht gehen, damit man dann auch ernten darf. Das halte ich zumindest mal für ein fragwürdiges Konzept. Wenn wir uns das auf der ganzen Welt anschauen, dann gibt es unheimlich viele, die überhaupt nichts zu erleiden haben. Mal abgesehen von irgendwelchen, was heißt abgesehen von, also jeder, ja, das sind keine materiellen Dinge. Aber es gibt halt, Milliarden von Menschen, die leiden den ganzen Tag, weil ihre Grundbedürfnisse nicht gedeckt werden. Also die Gleichung geht letztlich nicht auf. Das ist eigentlich ein sehr westlicher Gedanke, zu sagen, naja, man muss auch mühevoll etwas investieren, das macht nicht immer Spaß. Also gibt ja tausende von Sprüchen, die wir da alle vielleicht von Großeltern, der ein oder andere vielleicht auch von Eltern gehört hat. Ja, ohne Fleiß kein Preis und und und. Und so hat sich das so verankert, zu sagen, na ja, natürlich ist es auch mühevoll, aber wenn man was haben möchte, dann ist es eben auch manchmal mühevoll. Und das gilt natürlich insbesondere für die Dinge, für die äh, Bereiche, in denen man wirklich was erreichen möchte. Ja, Also auch Sachen, die mir Spaß machen, sind natürlich oft mit einem mühevollen Weg versehen, aber während ich diese Mühe habe, mache ich das Ganze dennoch mit Freude, weil ich sage, ich habe da ein bestimmtes Ziel. Bei bei der Immobilie ist es letztlich das Ziel, naja, ist halt Teil eines Vermögensportfolios, man macht das so. Aber auf den ganzen Kram, da habe ich eigentlich keine Lust. Und weil es bei mir auch nicht mehr, das ist wiederum völlig verkehrt, wenn man sagt, man möchte ein Vermögen mit Immobilien aufbauen, aber weil es bei mir so ist, ultra konservativ ist. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, irgendwo eine Beteiligung einzugehen und vielleicht ist alles weg. Aber bei Immobilien, ich baue mir kein Portfolio mehr mit Fremdkapital auf. Ja, klar, mit 51 würde ich wahrscheinlich noch ein paar Kredite bekommen, aber ist einfach nicht mein Ziel. ist nicht meine Planung. Ich versuche mit dem Cashflow, den ich aktuell noch erziele, dann eher in Dinge zu investieren, die mir Spaß machen. Und diese Ausrichtung da überlege ich, ob ich nicht die vielleicht sogar noch radikaler angehen soll. Die Edelmetalle, was stören sie mich, ob sie da im Schließfach liegen oder nicht, können einfach mitlaufen. Kryptos, ebenfalls kein Aufwand. Aber jetzt groß in Uhren reinzugehen, nee, wenn dann mal eine, die mir wirklich gefällt, dann trage ich sie und schon hat sie nicht mehr den Wert. Oldtimer, Autos war ich mal ein Riesenfan, nicht von Oldtimern, sondern einfach ein neues Auto, keine Ahnung. Wahrscheinlich war das einfach nur sichtbar gewordener, für mich sichtbar gewordener Erfolg. Guck mal, ich kann mir das jetzt leisten und dann habe ich das gemacht. Die Zeit ist aber auch ziemlich lang vorbei. Das heißt, ich habe da keine, entwickle da keine Leidenschaft. Alkohol versuche ich immer mal wieder. Und während ich den Alkohol trinke, (lacht) funktioniert es ganz gut. Aber eigentlich auch nicht so richtig meine Leidenschaft. Allein schon die Lagerung, ja. Also äh, lohnt sich nicht. Ich habe keinen Weinkeller wenn ich mal einen Keller. Und von daher, obwohl ich natürlich, natürlich, weil ich darüber meistens spreche, natürlich, weil das da ein Großteil meiner Expertise liegt, schon sehr stark in Aktien investiert bin, überlege ich den Anteil eher noch auszubauen. Einfach deshalb, weil es für mich so einfach zu managen ist. Und ich kann natürlich, wenn es um Erträge geht aus dem Immobiliensektor, muss ich keine Aktien, Entschuldigung, muss ich keine Immobilien direkt halten. Ich kann den ganzen Aufwand auch abgeben. Ja, der ganze, der Gedanke der steuerlichen Optimierung ist nachvollziehbar insofern, dass man natürlich auch, solange man, und deswegen werde ich es wahrscheinlich erstmal auch noch behalten eine Zeit lang, ich habe zwar keinerlei Art, gesellschaftlicher Art von, von steuerlicher Optimierung, aber dass man, wo kann ich noch was absetzen? Ja, wenn ich natürlich in der Immobilie äh, saniere. Und vernünftig wäre es wahrscheinlich deswegen, das noch eine ganze Zeit zu behalten. Aber, und das ist der Gedanke, den ich mir machte, mache und nur den will ich teilen. Lust habe ich eigentlich nicht drauf. Und wie wird eigentlich mein, wird sich mein Leben verschlechtern oder verbessern, wenn ich hier nicht Vielleicht sogar nicht renditeoptimiert arbeite, sondern sage, ich möchte, wenn dann der Laptop zugeklappt ist, wenn das letzte Video gedreht ist, wenn mit dem letzten Leser an dem Tag geschrieben wird, ich möchte mich dann eigentlich gar nicht um Vermietung kümmern, ich möchte mich auch nicht um Handwerker kümmern, sondern ich möchte mich dann auf die Dinge konzentrieren, die mir Spaß machen. Das ist ja noch kein Hedonismus dann, oder? So, und diesen Gedanken, den wollte ich einfach mal so stehen lassen. Und vielleicht ist er ja auch nur eine Anregung für den einen oder anderen Mal drauf zu schauen. Habe ich eigentlich die Geldanlage, ist die eigentlich optimiert, rein unter Renditeaspekten, spricht nichts dagegen, oder mache ich viele Dinge, weil man sie eben so macht? Ja, Könnte ich noch ganz lange drüber nachdenken, werde ich auch. Aber hier drücke ich trotzdem jetzt zu diesem Zeitpunkt mal auf die Stopptaste. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.